0: Личные обстоятельства. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. И программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот почти во всех наших эфирах мы говорим о том, насколько важно сохранять оптимизм в любой ситуации. Но бывают такие события, личные или в широком информационном поле, когда держать счастливое лицо практически не получается. А такое ощущение, что все вокруг этого просто требуют. Ну, или мы сами себе не разрешаем, скажем, признавать действительность и пытаемся говорить все супер, а могло быть еще хуже, э -э -э посмотри на всех остальных, э -э -посротно, э -э -посротно, ну просто улыбнись и все станет лучше и так далее и так далее. В общем, э -э наша сегодняшняя тема это токсичный позитив. Что это такое? В чем его ловушки и чем он отличается просто от позитивного мышления? Пишите ваши вопросы, пишите, может быть, комментарии э -э ваших друзей, коллег, э -э знакомых, которые вас раздражают в случае, когда вы э -э рассказываете о чем-то. Так скажем не самым веселым в гостях у нас сегодня психолог кандидат социологических наук Анна орлова Анна, это приветствую привет конечно большинство заявлений по поводу влияния позитива ну, грешат преувеличениями но тем не менее есть даже исследования, что позитив увеличивает продолжительность нашей жизни на 15 важно всегда помнить почему мы благодарны этому миру вселенной каким-то конкретным людям ну и как то в общем смотреть на жизнь скорее с плюсом чем с минусом и Суть этой концепции э, позитивного мышления, она в том, что мы, в общем, если захотим, если очень захотеть, то можно быть счастливым в любых обстоятельствах. Но э, если бы не было перекосов, если бы не было опасностей, мы бы сегодня на эту тему не встретились. Вот в чем крайность? Ну, я,
1: во-первых, хочу сказать, э, Вероника, тебе спасибо за то, что ты такую тему придумала, потому что вот мы прекрасная тема, потому что мы с тобой обсуждали, это было такое попадание на 100%, потому что она не такая еще, не затертая, потому что это действительно такая тема, которая, мне кажется, она отзывается и откликается у очень большого количества людей. Другой разговор, что не все могли это сформулировать так. Вот это, мне кажется, очень классно звучит. Ой, благодарю. Да,
0: благодарю. по
1: поводу... Э...
0: И, и мы переходим на то, что мы говорим друг другу комплименты, все только хорошее, хорошее, с, с улыбочкой, с натянутой. И у нас каждое утро, независимо от новостей, Добренькая, вот бывает добрая, а бывает добренькая, такая хорошая, дорогие ну, мои, здравствуйте мои.
1: И я считаю, что радио для того и нужно, мое мнение лично, это для того, чтобы две функции вести Первая функция, это если это новостное, чтобы сообщать то, что происходит, а вторая функция, это чтобы когда радио человек слушал, у него внутренняя Включался механизм, с одной стороны, и рефлексии, когда он начинает что-то обдумывать, а с другой стороны, все-таки ты синхронизируешься с голосом ведущих. И я считаю, что это очень круто, когда люди, которые выступают, которые, которых мы слушаем, чтобы нам было приятно синхронизироваться с голосом. Я, например, слушаю только тех людей, после которых мне хочется жить. Я точно не слушаю людей, после которых у меня возникает апатия, и мне, например, ничего не хочется. Поэтому вот я тут скажу так, что как раз э, позитив э, с утра на радио — это это вещь крайне полезная. А если говорить про токсичный позитив, то токсичный позитив, он ведь, наверное, я бы так сказала бы, что самое полезное это быть оптимистичным реалистом. То есть это как раз реализм. То Ой, есть какая ты, красивая да, цитата. Да. Нельзя говорить позитивное мне. Ты сейчас произнесла фразу токсичную а. позитива. Да.
0: Да. Мы
1: теперь будем друг друга. Да. Но на самом деле оптимистичный реалист это тот человек, который в контакте с реальностью и да, он смотрит на эту реальность, он понимает эту реальность, он не пытается избегать реальности, но в то же время он пытается все-таки наладить контакт со своими внутренними ресурсами, внешними ресурсами. Вот пессимист, он когда встречается с реальностью, на самом деле обычно пессимисты считают себя сверх умными, сверхинтеллектуальными, сверх, сверх, которые замечают все детали. Но на самом деле, если ты все детали замечаешь и замечаешь все риски, и при этом ты в состоянии встретиться со своими ресурсами и с внешними ресурсами, то это очень полезно. А вот если ты замечаешь все несовершенство, но при этом ты доступа к собственным ресурсам не имеешь и не хочешь, и к другим тоже, и ты начинаешь говорить о том, что все кругом плохо, то это уже токсичный как это, негатив. Токсичный негатив если сравнивать гораздо хуже чем токсичный позитив но здоровье там где есть честность а это значит что когда мы видим реалии мы не обманываем вот мне кажется что залог здоровья в том числе и психического это все-таки контакт с реальностью и помнишь когда случилась вот э, пандемия люди которые испытывают зависимость от бесконечного количества внешних положительных подкреплений, угу. они просто сходили с ума, угу. потому что вот эта прожорливость на внешние позитивные какие-то ощущения, она у них настолько была депривирована, то есть как так, вот как так, я бесконечно, постоянно, со всех сторон должна получать внешние радость, приятные радость. впечатления, угу. да, Иначе я проваливаюсь внутрь себя, и тут, знаешь, тут ловушка, это самые печальные и самые депрессивные на самом деле люди, которые постоянные гонки за внешним позитивом, более того, у меня есть такой кейс, у меня есть человек относительно близкий, с которым можно общаться только тогда, когда у него все идеально, все идеально, это значит все лучше, чем у всех остальных, во всех смыслах. Во всех смыслах. Угу. Если ты хочешь с этим человеком хотя бы немножко поговорить о реалиях, вот последний разговор у меня там был там, неделю назад. Это родственник, поэтому ты не можешь с ним не общаться вообще. да? И ты задаешь какой-то вопрос, связанный с внешними событиями, хотя ты общаешься раз полгода. Там,
0: ну, ну, что ты, ну что ты все эти Я новости? Вообще это не это... твоя боль. Да. Зачем ты так да. много
1: уделяешь да. своих ресурсов? Зачем ты свое сердце рвешь? Вот это все. Ну это ты сказала про кого-то очень интеллигентного, мягкого человека, который о тебе проявил эмпатию, заботу. В моем случае это резкий обрыв, я это не смотрю, я это не слушаю, мне это не надо. Для меня, как для психолога, понятно, что этого человека внутри столько неприятия внешнего, столько агрессии, ярости, злости, столько негатива, столько внутренней неудовлетворенности, что он таким образом замыкается, аутизируется и пытается так как бы я буду общаться только с теми, кто про позитив, но на самом деле, ведь от правды ты не уйдешь, что начинает разрушаться? Разрушаться начинает тело, потому что психический аппарат, который должен был бы встретиться с, с этой, этим, эмоции, этой да? эмоцией, с этим переживанием, где-то погоревать, потому что в данном случае речь шла о действительно не как бы наших дальних родственников, которые попали в неприятную ситуацию, то есть это я не рассказывала про то, что там где-то на Камчатке, и при этом человек не хочет об этом говорить, а ведь его это его бессознательно, его-то психика, она все равно это знает. Таким образом, он как бы отвергает реальность, психический аппарат не работает, тогда мы психосоматизируемся.
0: То есть получается, что э, вот, вот эта вечная гонка за дофамином, например, соцсети, шопинг э, э, встречи с хорошими людьми, у которых все только-только хорошо и замечательно, это на самом деле попытка сбежать от своих собственных переживаний, от, от собственного осознания того, что происходит, а эмоции это никуда не девается она где то остается в нас и она найдет выход либо опять же в психике
1: либо может быть в теле вот то о чем мы говорим правильно я поняла абсолютно если человек не способен переживать грусти в минуты великой интроверсии грусти которая сейчас действительно время грусти время печали время где то злости время где то страха если человек не способен это переживать функциональными здоровыми эмоциями он начинает переживать это дисфункционально та же самая депрессия она возникает у тех людей, которые не способны здоровым образом переживать грусть.
0: А ведь рядом с этими людьми, вот, про которых мы говорим, возникает еще такое чувство вины за то, что ты почему-то не улыбаешься все время, за то, что. Ну вот две... аргумент: две руки, две ноги. Что ты... что ты ноешь? Зачем ты это смотришь? А тебе какое дело? А ты просто улыбнись, а ты думай о хорошем. И такое ощущение, что ты вроде бы как не готов еще думать о хорошем. Вот, к примеру, у человека случилось увольнение, угу. и он приходит э, угу. к своему другу или к подруге, а так говорит, «Но зато!» И начинается целое, там, целый просто верница аргументов. «Но зато у тебя теперь творческий отпуск! Но зато у тебя теперь столько свободного времени! Но зато!» И так далее, и так далее. А ты как бы не готов, тело твое не готово, ты в стрессе, ты в гневе, ты в, в каком-то полном непонимании, что происходит. И, и с чувством вины, что ты не можешь так быстро нырнуть вот в эту эмоцию радости.
1: Я бы это, наверное, бы не стала бы называть, я бы разделила бы вот, то, о чем ты говоришь, оно травматично для того, кто попал в неприятную ситуацию. Да, но я бы не назвала это токсичным, наверное, позитивом, я бы скорее бы назвала бы это неумением человека оказать психологическую поддержку. Почему? Потому что он как бы ведь, э, на самом деле... Нет, да? он не со
0: зла, это точно. Да, это то точно. есть там
1: не то, чтобы... Они все не со зла, но в данном случае как будто бы он пытается тебе помочь, он не умеет. А вот тот случай, когда я говорила, там прям человек говорит, все, что плохое, нет для меня и не про меня. Будьте с этим как хотите, я об этом не хочу знать. Здесь, что? Здесь немножко другой момент. Здесь знаешь, на что похоже, что я э, не знаю, как быть с другим человеком, когда он в печали я это не умею выдержать, я не знаю, как с этим быть, и тогда я пытаюсь... Закрываться вот этим да, заботиться да? о себе. Mm -hmm. То есть это такая их забота о себе, но вроде бы как и через тебя. Знаешь, я, как бы, опять же, с чем сравнивать? Вот смотри, в одном случае девушка расстается с парнем, приходит, там, плачет, расстраивается, и ей, например, говорит... Мама. Мама зато теперь ты э, свободна, зато ты можешь выбрать кого-то другого, зато... Вот. Да, конечно, было бы идеально, если бы мама сказала бы, да, я понимаю твои чувства, я вижу тебе больно, да, надо пережить и так далее, неважно. Это вроде бы как было бы более как бы, конструктивно. Эмпатично. Эмпатично. С другой стороны. С другой стороны. Для разных по-разному. А если бы мама в этот момент а, давала бы а, не, не эту реакцию, а негатив привычный. Как же ты теперь так будешь? Бедная же ты моя, как он тебя бросил. Что же теперь с этим делать? У нас всегда так, у нас все женщины... Да ты
0: сама виновата. Да. да ты, наверное, была невнимательна. Вот это тут негатив.
1: Пусть лучше уж мама выдает вот этот, может быть, где-то неумелый позитив. Хотя, например, вот мне такое подходит. Например, если я уволюсь, и мне скажут за а то теперь ты будешь отдыхать. Теперь у тебя мне подойдет. Кому-то это не подойдет. Но как минимум здесь человек как бы как умеет справляется. А вот про, если мы говорим про токсичный позитив, это когда у человека внутри много тревоги и он куда бы ни пришел пытается сам себя успокоить. А как он сам себя успокаивает? Например, бесконечным хустовством. То есть куда бы он ни пришел, он начинает подробно рассказывать, как у него все прекрасно. Mm -hmm. И особенно это бывают жесткие спайки, когда две подруги у одной вечный токсичный негатив, а у другой вечно токсичный позитив.
0: Ой, И та,
1: которая в негативе, она просто не может выдержать ту, которая вечно в позитиве, а по сути у них одинаковая проблема. То есть они на самом деле сталкиваются со стрессом, только решают его по-разному. Одна все время жалуется. Потому что это ее способ, у нее в семье так было. Они приходили вечером домой с мамой, садились и жаловались друг другу, какой весь мир плохой. А у второй девочки другой способ. Она так не хочет, у нее тоже мама вечно жаловалась, она не хочет. У нее получается гиперкомпенсация. Как бы ей не было тяжело, она всем вокруг рассказывает, как ей легко. И та, у которой негатив, а ей становится невыносимо.
0: Потому что она как бы в пространстве, в которое ее затащили, а она там быть не умеет. Ну,
1: Во-первых, во во-вторых, она видит подвох. Она не может понять, что не так, потому что человеку реально тяжело. У человека есть трудности, но при этом человек постоянно рассказывает, что у него все прекрасно. И что интересно, что на любую даже трудную ситуацию человек начинает давать какую-то позитивную реакцию. Mm -hmm. И представляешь, это может вызывать даже ярость у другого человека. Но ну, потому что
0: нет сил, да просто иногда сил даже нет найти откуда-то эту благодарность, эту, не знаю, оптимизм и так далее. Ну, и вот иногда просто не мы видим, должны просто...
1: печалиться, Это для нашей психики тоже важно. М человек не создан, чтобы все время испытывать радость. Это продукт маркетинга. Нам э, предложили эту идею о том, что мы должны все время радоваться. Вот где-то лет пять назад я сидела, я живу в этом же доме, вот где мы сейчас с тобой... Я сидела тут вот у себя, вела эфир в одной из запрещенных ныне соцсетей, и там было как раз, вот это был апоги всех этих марафонов желаний, марафонов всего остального. Когда мне задали вопрос, я сказала, вы понимаете, чем проблема в том, что все социальные сети развивают нарциссизм, все социальные сети развивают прожорливость и неспособность людей удовлетворяться тем, что они имеют. И это приводит к колоссальному объему желаний, бесконечному желанию потребления как следствие очень большой подавленности. Когда ты сталкиваешь, а мне задают вопрос, а что будет дальше? Я говорю, а дальше будет так, что уровень эгоизма настолько повысится, что наша матушка-земля начнет выдавать нам какие-то не очень приятные вещи. Mm -hmm. И в таком случае люди должны будут вернуться к духовным смыслам. Это было пять лет назад, а сейчас мы видим, что вот сейчас через боль через страдания, через э, конфликты, через трудные времена люди возвращаются к самим себе, к сожалению, таким образом, когда настоящие ценности, они начинают э, возникать, и душа начинает работать, а душа работает не тогда, когда супер вечный позитив.
0: Ну, в целом вообще она как-то в страданиях формируется.
1: Да, да, поэтому э, иногда вот, надо на взгляда
0: даже. Вот, да? вот, э, смотришь, например, на актера какого-то ты видишь там либо пустой взгляд, либо есть какая-то драма. Да, может быть, это не очень хорошо для его личной судьбы, но тем не менее так вот проявляется какая-то глубина, э, в да. которую можно нырнуть, по крайней мере, ты понимаешь, что там не, не плоская личность. Да. Ну, вот э, если э, совсем в таких терминах говорить, но и опять же э, и про токсичный позитив, это же касается... Да, и, и соцсети, которые культивируют... Жутко,
1: жутко когда, кстати, токсичная как, история. Когда ты
0: смотришь, что там кто-то путешествует, кто-то покупает новую машину, кто-то выходит на новую работу, и тебе кажется, что, наверное, это весь спектр того, что ты тоже должен испытывать, но... Это-то были разные люди. <смех> Невозможно успеть все и путешествовать нон-стоп, и выйти на новую работу, и там добиться каких-то карьерных высот. Это практически несовместимые вещи. А тебе кажется, в твоем, э, скажем так, пространстве, да, в поле тегов, это как бы две не одной цепи. Это надо все, и то, и другое.
1: И самое главное, что получается, что когда мы заходим в те же самые, да, не устаю об этом говорить, там, например, социальные сети, там очень много картинок, видео, и мы сталкиваемся с этими позитивными картинками, а естественно, что мы же все храним в своем сознании в виде картинок. Да, мы это все увидели, мы это все как бы вобрали в себя. А дальше... Мы ведь не имеем дела с тем огромным объемом вытесненного материала, который не представляет другой человек. То есть ведь когда мы формируем любую картинку, если мы говорим даже про тех же блогеров, понятное дело, что это целые отделы сидят, которые а, формируют определенный контент, и который чаще всего направлен на формирование вот каких идей. То, что у блогера все классно, то, что он научит, как так можно. То есть это такая мотивация. Это, кстати, неплохая штука, но если этого очень много, и в этом очень мало настоящего, то есть все остается за кадром, вытеснено, то те люди, которые на это смотрят, они начинают... Э себя ассоциировать с другой крайностью то есть если там все прекрасно то тогда у меня все плохо вот этот момент он наверное очень э, вредоносен поэтому мне слышится что вообще э, самое здоровое для человека это все таки полноценный контакт с реальностью да э, мы, жизнеспособность в том и заключается чтобы в любой момент сталкиваясь с той реальностью которая у нас есть выбрать наиболее адаптивный вариант, быть гибкими, уметь выбрать адаптивный вариант и постараться всю свою жизненную энергию направить на преодоление какой-то трудности, а не, например, на самобичевание или там на чувство полностью бессилия, вот ту самую виктимизацию.
0: И, или как раз то самое зато, после которого начинаются какие-то аргументы, но, как правило, пытается нас убедить в том, что да тебе не очень-то и хотелось, вот что-то не получилось, да не очень-то и хотелось, да и не борись, зато э, у тебя много времени, зато ты свободна, зато ты и так далее, и так далее. Но здесь тоже важно себе не врать, вот абсолютно точно, это вы сказали, что все эмоции, даже негативные, которые нам даны, они даны-то нам, чтобы нас мотивировать, чтобы нас, может быть, как-то подстегнуть. Даже гнев дает нам возможность не останавливаться, дает нам возможность не соглашаться с несправедливостью, которая есть, и там, где мы должны, в общем, за, за себя бороться, за свои границы, э, мы должны это делать. И не врать себе, что мы, скажем, не ставили себе какого-то плана, который не получился только потому, что он не получился. То есть вот токсичный позитив, он как раз, мне кажется, именно в отрицании своих истинных эмоций желаний, э, а в том, чтобы подстроить уже получившуюся картинку э, под э, что-то такое на короткий промежуток спасительное для психики, потому что, как мы выяснили, на дальней дистанции оно все равно проявится.
1: Ну да, ты сейчас рассказала о психических защитных механизмах, поэтому... Да, их очень много, и, конечно же, очень часто наша психика, она просто не хочет видеть то, что происходит, и возникают очень разные там способы для того, чтобы избавляться от неприятных эмоций, от неприятных переживаний. Но в итоге, да, если мы не способны встретиться с реальностью, пусть даже понемногу, потихоньку, в каком-то приемлемом для себя формате, в общем-то, если мы не готовы с реальностью встречаться, то таким людям с реальностью приходится сталкиваться.
0: И это, кстати, касается не только, ну, скажем, межличностных отношений, даже касается еще политики больших компаний, когда нельзя быть недовольным тем, что у тебя много работы, когда нельзя рассказывать о том, что, к примеру, ты загружен выше, чем ты можешь успеть заняться своими проектами, у тебя не хватает времени на твою личную жизнь, потому что коллективное бессознательная в этой компании, тебя уверяет в то, что наград... дополнительная работа — это награда, что все должны радоваться. Мы любим свою работу, мы придем в субботу и так далее, и так далее. И когда ты говоришь даже о какой-то проблеме в конкретном проекте, о проблеме, которую можно решить, ты как будто бы жалуешься. У тебя как будто бы что-то не так, хотя это нормально. Ну, то есть... Понимаете, да, о чем я Отлично
1: понимаю. Я думаю, что э, в компании это может быть, опять же, связано с тем, что, понятное дело, что есть понятие личного бессознательного, а есть еще и Компании есть тоже бессознательное да. на самом деле, да, потому что сумма сотрудников и их бессознательное создает тоже определенное поле внутри компании. Поэтому в одной компании ты хочешь работать и хочешь быть частью, а в другой ты чувствуешь вялость, апатию. А если начнешь копать, то окажется, там у тебя столько ярости накоплено, но которую никогда нельзя выразить.
0: Угу. Я думаю, что, а, что а, а все так красиво. Да. А все так красиво, да. и офис
1: такой модный. Да, ой, модный-модный, да, обычно это модный офис. И а, дело в том, что там все встроено в формирование персоны. То есть персона это то, что мы определяем, определяем этому миру. Только как бы бренд, вот я говорю, бренд, все встроено в это. А что там внутри, да, потому что ведь философия бренда, я вот как раз сижу в жюри большой там премии одной, и в рамках вот я оцениваю там как раз э, участниц э, по, по критерию, да, то, что они делают философии их бренда, насколько она соответствует тому, как они себя позиционируют, это тоже очень интересно. Я думаю, что вот эта неспособность встречаться с негативом, а неспособность встречаться с плохими эмоциями, корнями все равно уходит в наше детство. Как все психологи, я опять же туда направляю свое внимание, потому что, во-первых, это определенные травмы развития, которые Мальчики происходят. Мальчики не плачут. Мальчики не плачут, и ты должен быть за все благодарен. Ты не имеешь права злиться на родителей, потому что какой ты имеешь право злиться. Мы да? тебе все дали. Ты должен быть всем доволен. Скажи спасибо тебе, никто ничего не должен. И вот таким образом формируются люди, у которых особенно на определенных стадиях, когда у ребенка формируются потребности, когда ему важно эти потребности ощущать и чувствовать. Если на этих а, моментах его начинают стыдить, ему начинают говорить, что он не имеет на это права, что он, он должен быть таким, как его хотят видеть, то в этот момент как раз что происходит с его психикой? Конечно же, как раз это тоже, травма. Травма развития, которая потом приведет к тому, что у этого человека не будет возможности, способности э, как минимум да, э, понимать, что я чувствую. Для того, чтобы вообще что-то делать со своим негативом, как минимум надо иметь на него какое-то право. Второй момент, вот как раз про ту девушку, про которую я рассказывала. Если у того человека в детстве было очень много агрессии, очень много было негатива, то его психика научилась тогда, в детстве, замыкаться и отвергать. Чтобы выжить, нужно было замкнуться, отвергнуть, аутизироваться, по сути, чтобы выжить образ ту, ту жизнь которая у него была человек вырос вокруг люди уже здоровые не психотические адекватные но он продолжает себя вести так как будто бы он общается с психотической с психотической матерью что такое психотическая мать это не про психоз в прямом смысле это про то что э, нестабильная психическая организация которая выдает разные аффекты да, когда человек больше в аффектах чем во всем остальном
0: невозможно прогнозировать ничего вообще. нельзя
1: прогнозировать все зависит от настроения, реакции бурные с проявлениями там, агрессии и депрессии, в результате, чтобы ребенку выжить, ему нужно было аутизироваться, замкнуться. Он вырастает, и вот эту внутреннюю огромную враждебность, которую он там носит по отношению к этому объекту первичному, к матери, он ведь начинает ее все равно размещать во всех вокруг. И, например, одна из например, проблем – это такой человек будет во всех видеть угрозу. А почему? Потому что все его детство прошло состоянии, mm -hmm. угрозы. Страха. И тогда мы говорим, не говорите мне ни о чем плохом, потому что у него коробочка-то полна самого детства. И тогда он становится как будто бы эмоционально тупым, ну, в прямом mm -hmm. смысле mm -hmm. его так воспринимают. Инвалидом,
0: таким. инвалидом.
1: И более того, люди потихоньку от него хотят отделяться, потому что, когда ты в 25 лет только любишь веселиться, это хорошо, но когда тебе 45, и ты все время хочешь только веселиться, другим становится скучно.
0: И э, при этом человек обесценивает эмоции других людей вокруг, обижает, тем самым отталкивает. Да, не
1: чувствуют, конечно. Да, не,
0: не всегда это происходит по злому умыслу, но тем не менее, сегодня как раз об этом и говорим, про токсичный позитив. Продолжим сразу после новостей. Кстати, очень интересно. Вот послушаем, что происходит в широком информационном пространстве и поговорим о том, можно ли позитивное мышление сохранять. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. И всех снова приветствуем, кто, возможно, к нам только что присоединился или кто с нами с самого начала программы. Это личные обстоятельства, Вероника Романова. И в гостях у нас сегодня психолог кандидат социологических наук, Анетта Орлова. это Анет, еще раз приветствую. Да, ну, а, новости добрый послушали, вечер. продолжим говорить про токсичный позитив. Да. Вот действительно, мне кажется, что а, к нашей теме непосредственно имеет это отношение, поскольку многие люди а, бегут от своих собственных переживаний, эмоций, не умеют с ними справляться, не умеют их чувствовать, признавать. И даже если обсуждаем какую-то новостную повестку, тоже кто-то закрывается, кто-то очень близко к сердцу все воспринимает. И вот опять же конфликт тех самых двух подруг, да, у которых у одной да. все плохо-плохо, у другой все хорошо-хорошо. И кажется, будто одна совершенно нечувствительна, как будто она просто бессердечный какой-то человек, не умеющий слышать другого, боль другого человека и так далее. Но ведь она же не со зла это делает.
1: Нет, конечно. Это ее способ справляться. То есть, возможно, ей настолько страшно почувствовать э, какую-то свою хрупкость, какую-то свою, э, может быть, там, уязвимость. И, скорее всего, это как раз так и бывает, что люди, которые постоянно демонстрируют какой-то очень большой позитив, они находятся не в... Кон... То есть мы говорим о том, что у них вытеснено вот этот вот процесс, тот, который скрыто идет вот у этих людей вытеснено... Очень много негативного. Ну, например, вы можете увидеть человека, который будет выглядеть невероятно деликатным. То есть он будет всегда вовремя, он будет э, очень вежлив, он будет вести себя таким образом, что его можно приводить в примеры, он будет выглядеть просто вот для суп... всех хороший. Он для всех хороший. Он такой, что вы будете с ним взаимодействовать, и вы будете чувствовать, что, в общем-то. Вы не дотягиваете э, до него. Ну, а, ну это стопроцентно, что вы не дотягиваете до него, а плюс ко всему, как будто бы вы не будете понимать, почему э, возникает какая-то агрессия внутренняя, как будто бы какой-то дискомфорт mm -hmm. возникает. Он как Хороший. Он же хороший. Ты сейчас сказать, и не можешь понять, что же там происходит. А, и самое банальное, конечно, объяснение, самое понятное, что человек так сильно сконцентрирован на том, чтобы быть лучше других э, во всем, да, что он как упрек такой ходячий для других, и тогда другие немножко раздражаются, потому что он понижает самооценку. Но это уже очень поверхностно. А если глубже смотреть, то если мы будем смотреть на то, как бессознательно этих людей взаимодействует, то у того человека, который вот такой правильный, четкий, удобные, не знаю еще, неважно. Важно то, что у него внутри спрятано, вытеснено очень много разных переживаний, очень много травматического опыта. Как раз он будет воспитан, выращен в таких условиях, где у него абсолютно не было навыка быть искренним, открытым и честным. И более того, можно даже подумать, что такой человек а, а, играет что он такой неискренний, такой какой-то mm -hmm. лживый, а mm -hmm. он даже и не лживый. Что самое mm -hmm. неприятное, что этот человек неискренен не с другими людьми. С самим собой. А он, да, у него все это вытеснено. Он От...
0: не хочет поговорить с собой, а что я чувствую, а что со мной? Так происходит? Он, если он
1: заглянет внутрь, то он сможет встретиться со злостью, с яростью, с завистью, с ненавистью, с со страхом. Со стра... Страх обычно они контактируют хорошо, со страхом там есть контакт, он mm -hmm. боится опоздать быть несовершенным, он боится что-то сделать не так, mm -hmm. кто-то будет недоволен, он боится открыто проявить злость, его отвергнут. Вот страха там будет много, ну и он будет постоянно говорить, что же это у меня столько тревоги, а почему же у меня столько тревоги? И оказывается, что если человек очень тревожный, нужно искать, какая вытесненная враждебность в нем есть, что там внутри — злость, агрессия, гнев, который направлен на других, но при этом заблокирован, и тогда вот это все начинает проявляться в виде э, бессознательного. Другие люди начинают чувствовать. И вот тут получается, что человек вроде бы демонстрирует внешне милый-милый, классный-классный, а но он не настоящий, ты с ним не можешь войти в контакт, mm -hmm. потому что его настоящего нет. Он постоянно создает впечатление. Для чего? Для того, чтобы к нему не было претензий, для того, чтобы он не столкнулся с неприятным чем-то. И, скорее всего, в его практике, в его жизни у него не было опыта безопасности. Он так защищается, но для других людей такое общение, оно тяжелое.
0: Есть ощущение, что человек просто хочет э, закончить с тобой разговор. Да ты улыбнись просто, и все сразу наладится. Это
1: про равнодушие.
0: А... Это немножко
1: другое. Это ты про токсичный, вот как раз это по теме. Это прям про равнодушие.
0: Да, это как раз про желание не брать на себя ответственность, да, не сопереживать
1: потому что произошло. Мне кажется, что когда говорят, опять же, не брать ответственность, точно, да, точно, потому что вот если, например, человек говорит, слушай, ну ты не переживай, зато тебя теперь там тут возьму, там возьмут, отдохнешь, вот тут видно, что человек как бы не умело, но напрягает свой мозг, но mm -hmm. для того, чтобы помочь, то есть mm -hmm. он не проявляет равнодушие. он просто не умеет, он не умеет. Он нет да. Uh -huh. А вот когда человек говорит, да улыбнись, да, особенно знаешь, где это очень явно проявляется в личных отношениях, вот только-только пара познакомились, вот они немножко вместе, и вот тут я всегда говорю, что если мужчина а, хочет с женщиной проживать только позитив, если вот этот позитив позитив то можно вообще в него ничего эмоционально не инвестировать потому что что будет происходить когда у него все хорошо он классно общается но как только она заболела как только у нее трудности как только у него не очень хорошее настроение вот тут он как раз отговорка Да все будет хорошо он никогда не задаст вопрос а что происходит он никогда не будет направлять туда свое внимание почему потому что это точка вхождения в контакт с человеком а ему этот контакт не нужен ему нужно приятное. Время провождения поверхностное.
0: Ой, это совершенно потрясающе, э, так как э, училась в ГИТИСе, регулярно с подругами-актрисами э, общаюсь, что, значит, самое болезненное в личных отношениях вот, э, э, у актрисы. Когда кто-то из близких говорит, ну ты же актриса, ну сделай вид, что тебе интересно, ну сделай вид, что тебе весело, ну сделай вид, что у тебя хорошее настроение. Ну ты же актриса, ты же можешь взять и э, вот это все почувствовать.
1: То есть это как будто доктор не имеет права заболеть. Ну а это как же... психолог, который никогда не должен испытывать грусть. Ну ты же психолог! Я говорю, и что, я должна быть роботом? Кто вам сказал, что психолог не должен переживать? И вот близкое окружение, вот, вот наверное, да это очень
0: похоже, то актриса еще она может это транслировать как бы вовне, да, uh -huh. даже если у нее внутри там все по-другому, люди вокруг думают, что это так вот должно быть всегда, и как раз это такое, скажем, неприятие чьей-то, да, негативной эмоции, -то, Но Какой? то Ну, я тебе скажу, грусти. что для психолога
1: все то же самое, уж прости, что я это просто так сейчас на больную мозоль, понимаешь, поэтому я так об этом говорю, потому что это тоже очень сложно, когда есть предубеждение, есть убеждение, что если ты психолог, ты должен быть всегда рациональный, во всем разбираться, все понимать, на все реагировать, но это неправда, потому что Кем бы ты ни был, это всего лишь твоя профессия. А у тебя еще очень много личного материала. Есть то, что у тебя находится в слепой вытесненной зоне. А люди ждут. Люди ждут от тебя всегда вот этого Идеальных, идеального такого... Идеального да. да, и это большая нагрузка. А я
0: думаю, что здесь вообще можно еще шире. Там актрисы, психологи, вообще женщина. Сколько к ней требует. Ты же женщина. Вот то, про что да. как раз мы начали, когда мужчина хочет женщины проживать только позитивным. Ну ты же женщина, ты же, ты же для радости.
1: Ну да, да. Ну, на самом деле, женщины также относятся к мужчинам. Я бы не сказала, что тут гендерный аспект. Ну, может быть, да. Пока да, всё... да. Хотя, все-таки, да, вот знаешь, нет, наверное, ты права, все-таки, женщины, когда у мужчины проблема, Особенно... У нее же эмпатия включается, да, зеркальные нейроны ей начинают помогать, и она читает с удовольствием. Женщина
0: а... из России, любовь равно да, жалость да, практически.
1: Да-да-да, как только он страдает, нужно ему помогать, но вот беда-то в том, что пока он страдает, она ему помогает, а вот как только он страдать закончил, может... Быть по-разному.
0: Да, да, да. Там еще сама начнет развивать в нем какой-нибудь комплекс неполноценности. Ну, вот, возвращаясь, да, опять же, к токсичному позитиву, что действительно, может быть, стоит учитывать тем, кто. Не умеет, нет вот этого навыка Опять же, эмпатия не очень высоко развита Но, тем не менее, когда приходит к тебе человек С какой-то проблемой, даже если это Мать и дочь, и понятно, что Хочется ей сказать, ну, не стоит Он себя, ладно, что ты о нем думаешь Но раз вот она страдает, думает Для нее это важно, вот чтобы не обесценивать Какие здесь формулировки поискать? Я побуду с тобой рядом, пока ты ну, там, Здесь, наверное, или, что... в первую
1: очередь надо уметь слушать Как говорил в свое время педагог Федор Васильевич Федор Ефимович Василюк, он говорит Говорил, у психотерапевта должно быть эмпатическое ухо, то есть нужно уметь слушать. Понятно, что психотерапевтом каждый человек не станет, этому долго, очень долго нужно учиться. Но вот совет все-таки хороший: уметь услышать, услышать о, о том, что говорит человек. Например, она говорит: я испытываю чувство а, безысходности, я а, растерялась, я в шоке. Вот, пожалуйста, человек уже сам озвучивает, что с ним происходит. И можно просто Дает сказать... Да, прям. конечно. да, В конце концов, просто, вы, когда вы отражаете его переживание, вы скажете, что я понимаю, я, понимаю, я вижу эту растерянность, я ее вижу, я понимаю тебя. Такой момент. А, Все, вы уже на самом деле дали возможность человеку почувствовать, что его услышали. А вот если вы скажете, да брось, Uh, слушай, пошли сейчас гульнем, а, -а, а тебе нужен новый мужчина, все вообще клин клином да вышибай, да. да, 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 uh, uh, думай вот. о хорошем. Uh, или, например, uh, я понимаю твое переживание, я понимаю, что тебе трудно, вижу, что трудно. Uh, сопереживаю, что могу сделать, как, как могу тебя поддержать, вот как ты думаешь. И человек уже понимает, а, что ты не отрицаешь его чувства, второе, что ты рядом и ты проявляешь готовность. Вот, э, и еще мне кажется, что важный момент, если человек жалуется и у него болит, то когда он жалуется и когда у него болит, э, важно поддержать, но отслеживайте. Мы так устроены, что когда мы получаем часть информации, нам потом же ее хочется достроить Угу. И у нас потом формируется интерес. Например, сегодня пришла подруга, рассказала, как все было там плохо, вы, значит, проявили к ней эмпатию, прослушав эфир, значит, полностью отразили ее чувства, разделились с ней и эти чувства. Как поддержать? И как поддержать. Но через три дня она приходит к вам довольная, она уже помирилась и забыла, и тут вы со своим желанием продолжите ее поддерживать. Вот в этом смысле нужно чувствовать идти за человеком. То, что сегодня человек был уязвим и с вами поделился, не означает, что в следующий раз вы имеете право нарушать его границы и немедленно задавать из любопытства вопрос. Вот психолога учат, когда мы разбираем свои собственные сессии, мы должны отследить лишний вопрос, который не должен быть задан. Который не собьет, да? Который не нужен, лишний, не должно быть лишних вопросов, да? И если они есть, то что, что происходит? Почему этот вопрос задан, да? Это действительно а, было полезно для клиента? Или это я там любопытство свое, или какую-то свою задачу решаю? Или просто от растерянности, не умея быть с клиентом в его молчании, не выдерживая молчания и грусти клиента, я его закидываю вопросами, чтобы как бы уйти от эмоций, да? Вот угу. поэтому это много моментов.
0: Вот, кстати, да, да, вот история про уйти от эмоций, на самом-то деле, опять же, и соцсети, и попытка с кем-то встретиться часто э, бывает э, попыткой, опять же, шопинг, э, попыткой уйти от эмоций, от собственной, и не поговорить с самим собой, что со мной происходит, и где действительно понять, где э, ну, скажем, мы проваливаемся уже в какой-то пессимизм такой излишний, э, или мы просто боимся встретиться, ну, с какими-то мыслями, которые, возможно, просто придется потом решать их. То есть если мы с ними встретимся, поймем, что вот у нас такая-то эмоция, то дальше надо либо действовать, а, а мы, может быть, боимся там не хотим. Я думаю, что надо
1: говорить. все вот делать дозировано. Как, как,
0: как, как вот осознать вообще какая твоя эмоция как <с, с собой поговорить? Надо
1: делать все дозировано. Во-первых, всегда важный момент. Да, мы всегда можем вести такую какую-то вот внутреннюю такую. Ну сейчас в телефоне это можно вести. Да, чувствую, что у меня а, возникло какое-то неприятное ощущение. Я первым делом сканирую свое тело и говорю, где у меня это ощущение живет. Чаще всего большинство людей сегодня настолько э, увлечены вообще вот э, интеллектом, что в плохом контакте с собственным телом. Обычно такая, такая задача вызывает у людей шоковое состояние. Да, Они я, говорят, я, а я что тоже должна, сейчас что... зависла, Да, да, говоря. да. Что я должна там сейчас чувствовать? Ну, например, я чувствую вялость в руках или я чувствую какое-то ощущение, что у меня э, неспокойствие где-то в области живота, или у меня солнечное сплетение, какая-то дрожь. Вот, пожалуйста, мы уже понимаем, что тело наше как-то живет, реагирует. А что, какие эмоции у меня возникают? Опять же, тут надо познакомиться с эмоциями, да, нужно прямо открыть и посмотреть виды эмоций, да? а тоже ведь люди говорят, эмоции порой не знают. И дальше э, я, например, сейчас испытываю страх. Ага, а за что страх? Ну и страх в общем, за бывает... будущее. За будущее, да. Страх за будущее. И тогда мы э -э, сразу сталкиваемся с тем, что человек что хочет сделать, человек хочет убежать в будущее. И вот я как раз только-только вчера читала в Росатаме большое у меня было выступление на тему как раз здоровья, э -э, как преодолевать ситуацию неопределенности. И я как раз об этом и говорила: что как только мы пытаемся проконтролировать свое будущее, немедленно возникает тревога. Как только мы пытаемся начать искать в прошлом, что было хорошо, немедленно возникает печаль и дискомфорт.
0: Чтобы что-то там не Зд доделали. Да,
1: здоровье всегда в настоящем. Поэтому люди, которые пережили ПТСР, люди с травмами, в чем происходит их, в чем их основная проблема? В том, что они выпали из настоящего. Травма разрывает состояние человека, он как будто бы в прошлом, он не идет дальше. Поэтому, как только у вас возникает э, тревога и страх за будущее, вы говорите: стоп! А у меня есть я и мое тело в настоящем. И начинаете похлопывать себя. Вот 107 таких похлопываний, не буду 107 раз, а то у нас звук же. Но вот 107 похлопали себя по разным частям тела, вы уже вернули себе себя в настоящем. Дальше отследили, как еще, какая связка у нас в настоящем. Это, конечно, дыхание, потому что дыхание, извините, в прошлом нет и в будущем тоже. Значит, что я чувствую? У меня сжата диафрагма, я все скукожилась, mm -hmm. я вся в напряге, плечи втянула. Не а дышу. Не дышу. расправилась и, значит, Расправилась и установила полноценную связь. Следующий момент. Я испугалась за будущее. Как я там буду? Что мне нужно? Мне нужна устойчивость. Что для этого нужно сделать? Ноги. Ноги, конечно. Устойчивость. И встать, устойчивость. Потом немножко покачаться. Встал такой, немножко право-влево просто покачиваешься, как будто синхронизируется правое-левое полушарие. Так, да, кстати, дети качели любят по этой, по, по этой причине. Ага, вы немножко себе восстановили, потом направляешь на, на сейчас и говоришь. А в настоящем-то что происходит? И оказывается, что в настоящем гораздо меньше Но... боли, переживаний, гнева, страха, чем если мы пытаемся куда-то там в будущее. И здесь мне кажется, что в нынешних условиях для такой инструмента, для такой тактики возникает режим благоприятствования. Почему? Потому что, как мы с вами видим... Будущее сейчас абсолютно неопределенное. И если мы сравниваем с настоящим моментом, то оказывается, что настоящий момент у нас просто прекрасный. Мы ну, условно, вот мы, си мы сидим, сейчас о чем-то с тобой говорим, э, что-то делаем. Э, ну, всегда есть чем сравнить, да, конечно. Да, всегда есть на что опираться и. Э, если раньше, когда говорили, вот, бабушка, например, говорила, да что ты там хочешь много, посмотри, как там у кого-то, ну, меня прямо, прямо выносило, я так злилась, думаю, зачем мне сравнивать вот с кем-то, у кого плохо? позитив. А это не позитив, это негатив, мне кажется. Вот тут тоже как по-разному, да, да? вот посмотри, у кого-то плохо, зачем тебе из-за этого расстраиваться? А вот сейчас, когда возникают э, адекватные ситуации, когда человек из-за всего расстраивается, а у него на самом деле все нормально. Вот сейчас я сама говорю, подожди, давай сравним. А что сейчас у других? Потому что сейчас это в настоящем, а не когда тебя там бабушка три поколения назад рассказывает, как тяжело она жила когда-то. А вот сейчас и здесь ты живешь, там, не знаю, там, э, в столице, там, не знаю, там, крупнейшего, там, государства, в своей стране, большая Россия, да, да сидишь тут, э, имеешь возможность, или там не, не в столице, а в другом, неважно это. То есть, что ты вот здесь и сейчас имеешь, оказывается, что есть где-то, где хуже. И вот сейчас сравниваться... Выгодно, потому что ты сравнился и пошел заниматься, опять же, своей жизнью, здесь и сейчас. Но ты не в розовых очках одновременно с да. этим. Ты
0: признаешь, что есть определенные да. риски, что э, да. есть неопределенности и в твоей жизни, и в жизни других. То есть, как раз э, вот. То самое, к чему мы пришли реальность. с началу нашего эфира. Да, реальность. Ты ее видишь всю, ты не закрываешься, ты не блокируешь, ты не делаешь себе, например, серую зону из э, каких-то новостей и просто их отсекаешь или э, каких-то родственников. Э, и ты не
1: и сравниваешь и с тем, что у бабушки было 30 лет назад, когда она там, бедная, воспитывала детей без памперсов. Такое сравнение бесит. А ты сравниваешь с тем, что сейчас в другом месте. И ты понимаешь, что да, сложно, трудно, я лучше направлю всю свою энергию на преодоление трудностей, чем на пережевывание: а как было до пандемии? Или А вот как А, еще очень такой токсический: Я подожду, буду сейчас все время о позитиве и буду сейчас избегать всего, что вокруг, Ждать, чтобы переждать, когда все наладится. наладится. И вот это вообще интересная история. Это когда человек боится настолько жизни, что живет, как будто бы никогда не умрет, а умирает так, как будто бы никогда не жил.
0: Вот это вот, это вот э, очень классный аспект, который мы, на самом деле, э, еще не, не затронули. Действительно, э, многие в пандемии провалились, если мы говорим про пандемию, э, провалились в какой-то вообще сон. Просто э, два года э, не принимали решения, не занимались своей жизнью, просто как будто ждали. А потом стало понятно, что... А потом новые вызовы и так далее, и так далее. И действительно, вот э, это бездействие как раз тоже э, является, наверное, следствием нежелание признавать свои эмоции, нежелание вообще решать, принимать решение, разговор с собой и уйти либо в соцсети, либо, может быть, кто-то в трудоголизм, это тоже одна из форм побега. Кто-то уходит в постоянную усталость, прикрываясь ей, что завтра-завтра, когда-нибудь, не сегодня, потому что сил нет, потому что ресурса нет, потому что самое сложное — это да, принять решение, взять ответственность за свою жизнь. Но вот Опять же, если мы говорим а, про а, токсичный позитив, все-таки возвращаясь к, ре к реальности, то есть мы не носим розовые очки, мы признаем реальность, но мы одновременно с этим признаем, что а, люди, которые живут осознанной жизнью, они, в общем, умеют проживать сложные эмоции. Они с ними знакомы, со своими в том числе.
1: А хотим или не хотим, мы их проживаем. Просто вопрос в том, как мы их будем проживать. Понимаешь, если человек не может проживать это через психический аппарат, проживая эмоционально, ощущая то, что с ним происходит, и обрабатывая это неким образом, проводя большую работу психического аппарата, то он будет это проживать в виде тяжелых заболеваний, да, таких, которые как аутоиммунные заболевания. Пожалуйста, неспособность человека чувствовать свою ярость и гнев, во что это превратится? В те же самые аутоиммунные реакции, когда все это, неспособности это понять, почувствовать, все это потом разворачивается против самого человека и бьет по, да, по его жизни. Те же самые, ну, я, опять же, я всегда аккуратна к психосоматике, потому У -у -у. что там э, очень много да, моментов. Мы, мы
0: очень редко, да, в эфире. Да, но психосоматический
1: фактор, он присутствует. Почему? Потому что если психика не работает, то тогда тело берет удар на себя. То есть и возникают симптомы, те же самые тики, те же самые навязчивые движения, те же самые постоянные травмы.
0: Отсутствие сна, нормально. Отсутствие
1: сна, тот же самый синдром беспокойных ног. Очень часто это бывает связано с определенными травмами, когда порог входящих негативных стимулов был настолько силен, что человек не смог это обработать, и потом он спрятался. То есть, конечно же, при здоровом, хорошем развитии, если здоровые, хорошие, э, адекватные родители, здоровые именно, э, здесь слово «хороший» не подходит, здоровые родители, которые сами в контакте со своими эмоциональными переживаниями, своими чувствами, ощущениями, конечно же, у ребенка тоже формируется. Но если ребенка, э, например, выращивает мать, которая обладает психосоматическим профилем, которая вообще не в контакте со своими потребностями... Mm -hmm. Извините, весь первый год да, ребенок будет это воспринимать. И, как, он... как,
0: и воспринимать как, как некую норму. А он, он
1: даже не сможет понять, он же единый с мамой. Да. Он просто все это возьмет как свое. Или мама, ну да, которая, например, в страшном гневе, раздражении на своего мужа за то, что он, например, как-то себя плохо ведет, в обидах и в гневе, то ребенок будет все это чувствовать, только он будет это чувствовать как агрессию матери против него. Он будет бояться. И вплоть до того, как это будет потом разворачиваться в его жизни, да, но, как говорят психоаналитики, тяжелые психические заболевания, все тяжелые психические заболевания, это догодовая история.
0: Все-таки возвращаемся к позитивному мышлению, оно полезно, оно так или иначе для нас важно.
1: Да, оно Реалистичный... — Оптимизм. Да, или оптимистичный реализм.
0: — Это вообще восхитительно. Мне кажется, вот так нужно назвать было наш эфир. Есть какое-то упражнение, которое помогает, ну, скажем, посмотреть на то, что происходит с хорошей стороны? Ну, к примеру, не знаю, представить себе, вот через 10 лет все идеально.
1: Но Я думаю, что любые практики визуализации, медитации, молитвы, все это как раз помогает человеку расслабиться и как будто бы перенести ответственность немножко вовне. Мне кажется, что э, вообще фокусироваться на том, что хорошо, это полезно. Вопрос в том, что 80% – это фокусировка на полезное, но 20% – это все-таки замечать реальность. Вот мне кажется, что в таком балансе 80% позитива, а 20% что-то еще, э, психика сама справится, сама разберется. У режиссеров слышала
0: хорошее такое упражнение ⁇ посмотреть, как герой... Снять, снять, условно говоря, кино, написать сценарий про то, как герой справился с этой ситуацией. И может, с и Счастливым
1: концом, да. Да.
0: И может быть, это действительно в реальности будет применимо. Это так. Спасибо огромное. Будем и тебе надеяться, тоже. что новости будут хорошими, что мы будем замечать реальность, но и сама реальность. Мы все-таки верим, что она будет лучше и лучше. Без этого тоже никак. Спасибо огромное. Анна Тарлова была у нас в гостях, скрасила этот прекрасный вечер. Ну а теперь послушаем новости. До встречи через неделю.